0: 好，这里是 i l o Radio 中广流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们今天好好的跟大家来探讨一下，我们细导的韦雨基看到了半导体的地缘政治的一个问题，看看美国是不是有一连串的一个陷阱跟脚本来这个灭台计划了哈？那到底看台湾半导体会何去何从？好，欢迎下我们电子时报 DG Times 的创办人黄清勇黄社长，社长好
1: ，你好，云芬，还有中广的朋友，大家好。
0: 现在如果有在听广播的人，赶快来看直播，因为可以看到帅帅的社长，然后跟大家来谈谈这么严重的一个问题了哈。哎，跟呃社长跟大家来这个谈一谈了。这本书呃出版的时候，已经知道有政治的压力了吗
1: ？那当然是，你你可以一路走来没的，嗯、也没有了，没有。常常被问不同的人来问我问题，大概可以知道大家现在关心的问题是哪些问题？嗯。嗯
0: 嗯然后看到的是，你已经在书上有写了，“人为刀俎，我为鱼肉。
1: ”其实，其实哈，嗯，我常常被问到哈，习近平的时代以前跟未来大概会怎么改变？嗯，好，那其实我们可以知道哈，中国大陆的整个经济的发展，两千年以前是一回事，嗯，两千年以前基本上就是原料加工而已，我们就善用它的社会成本啦、啊、劳动力啦、啊，哈，来创造我们。企业在成本上面的优势
2: ，嗯
1: ，但二零零一年网络泡沫以后，一直到二零一二年习近平上任之前，嗯，这十二年当中，其实有一些重要的变化。哈，第一个，中国的 GDP 超过日本，成为全世界第二大经济大国，嗯，第二个，中国在二零零八年的时候举办。亚、yeah, 举办奥运， oh, 所以奥运办得很成功，是。那也让中国的国际地位有一个相当明显的提升。嗯、第三个是我觉得最关键，就二零零七年 iPhone 出现了。iPhone 出现的时候，以前我们的数据的流量哈，嗯，流动它是单向的，
2: 嗯
1: ，iPhone 是双向的，所以十四亿人口创造出来的经济价值非常的高，嗯，所以大陆就善用了国内市场保护起来。然后让国内的流量变成自己的价值，就是说，你可以开始发现中国大陆的网络大哥，阿里巴巴、腾讯、百度这些公司在那个阶段崛起
0: 。我就自己做我的
1: ，关起门来不给别人玩。所以，我以前在在运分的节目里面谈过，我说 ，internet 市场只有两个，一个叫 China， 一个叫 Beyond China。就中国关起门来不给别人玩。那中国自己的产业，因为它够大，市场够大。好，所以你就会发现说。iPhone 背后，中国的手机的品牌开始崛起。嗯，所以到现在为止，哈，我们可以知道，全世界十大手机品牌有八个是中国的品牌。嗯，其他根本做不下去，连韩国 LG 都关了嘛。嗯，所以你可以发现说。大的环境在变化，然后大陆也的确利用这一波成为全世界举足轻重的经济大国跟科技大国，嗯，那它背后就是利用台湾过去在笔电所建立的生产的体系，嗯，它的手机那个红色供应链就慢慢崛起了，嗯，所以你可以知道这个环境是在这样变的，是好，那大陆的确，我觉得哈，从二零一二一直到二零二二这十年，习近平当家的这十年。中国是一个黄金的十年，嗯，好，所以的确，它在很多大环境上面也的确创造一个不错的一个进展，好，但是它同时事实上对美国的霸权、全世界的霸权也造成相当程度的一些影响，嗯，所以其实二零一一年、二零一二年，我们已经可以看到美国开始在在意这个事情，然后习近平呢，在那个时候在谈什么事情？他说：“哦。”太平洋大到可以容纳中美两国，所以那美国当然说睡大觉之策哪能你酣睡啊？就是两个的角度就是开始出现这种问
0: 题。你要串起，我就先把你打死啊，打地鼠啊。然后
1: 你到二零二二年，现在嗯，我们看到二十大之后，嗯，我们会面对一个后习近平时代。嗯、好，就是我们把它分成三阶段。对，现在正在开会呀、啊哦。就是呃，二零一二年之前，嗯，是一个时代；二零一二到二零二二这十年是一个时代。嗯，然后接下来假设是十年，嗯，或者五年，那我们怎么去看未来十年的改变？嗯、或者我们到二零三零年的时候，全世界的格局会怎么改变？嗯、它一定会牵涉到政治问题，所以一以前的我们很单纯。嗯，好，我们讲一个企业，如果像台积电这样的企业，如果会消失，嗯。嗯他一定不是因为我只是生产某一个产品输给人家，一个技术输给人家，他不是这种问题。嗯，就是那种釜底抽薪的改变，才会真正改变这种这种战略战略的格局。因为张德茂很厉害的地方，就是他把。台湾的半导体产业缩哈了，缩哈起来。嗯，就是说他把台湾最好的资源全部放在台积电。嗯，然后在全世界比赛的时候，他发现，哎，我还是全世界第一，因为他的条件环境最好。嗯，所以台湾有一些条件是别人没有的。那我们有半导体，我们是一种幸运，因为我们我们两千三百万人口的国家，嗯，再聪明再厉害，要建立一个这样的产业，基本上跟中的乐透差不多了。啊，我们就中得乐透嘛！
0: 哎我们就很努力嘛！
1: 我們我们努力有这个，当然确定没有问题哈。嗯嗯、就是说，如果你本体本体呃那个型不对，你的条件本体不对，對對外面机会再好也没用
0: 。我们的工程师后有奶超变啊，得意对不对？爆肝也可以、啊、对不对？<還>我们的作业员很聪明，你讲到一，我可以做到五哦。
1: 所以其实关键哈还跟我们这一代有关系。嗯。我们这一代是婴儿潮时代。对。我们婴儿潮时代人最多，出生率最高。嗯。第二个，因为一九七零年代念大学，你就会发现说，哎，那个时代念大学哈，就为什么养家活口？为什么？因为一九七零年代是石油、石油危机的时代嘛。嗯。那个人电脑产业也没起来，半导体更看不见影子，所以我们不晓得怎么办啊。我们就搞了一个策略性工业，我们搞了一个科学园区，就希望有一个基地可以发展一什么新的东西。哎，我们运气就好到不行。行啊，就哎 ，Intel、欸、把半导体变成一个独立的产业 ，TI 把呢半导体变成一个独立产业，哎、欸、呦，我们就发现我们有一个华人，就是张忠谋在德州仪器当副总裁，嗯，所以这些都是经验的积累、运气，再加上台湾的理工科技人才真的不错，嗯，我们人数又多，然后呢，一九八零年代的时候有几个人是英雄啊。你不要忘了施正荣，不要忘了苗永强，对不对？是啊，啊、他们在一九八零年的时候，八零年代的时候，哎，到处去去吹嘘说个人电脑会多好多好多好，但他们跟传福音的人一样，就让大家知道说，哎，台湾是有希望，台湾是有机会的。哎，我们就是运气这么好，所以你可以看到一九八零年代创业的人，成功的人很多。嗯，所以我就常讲一句话：英雄啊！总是成群结队而来，就那一那一代人很成功啊
0: 。问题是社长，我们现在是好运用完了吗？好牌打完了吗？
1: <音樂>我们现在还是一一把好牌在手上，就怎么打而已啊。嗯。以前我们是接 OEM 的，就是大量生产，就接到 OEM 谁赚钱嘛，哈，比如说我接的苹果订单，那个叫瓶盖股，对，接的三星的订单叫星空联盟，大概就是这样子，不是这样子吗？赚钱都苹果啊。好，没关系啊，但是我们，哎，你不要小看这个事情哈，你你觉得以色列人比较幸福，还是台湾人比较幸福
0: ？台湾人幸福啊
1: 。对，那为什么？因为以色列的技术是很好，嗯，那以色列做到一半就卖掉了，为什么？他跟平民老百姓没有关系。那我现在告诉你哈，嗯，我们光科学就有十五万人哦、喔，嗯，我们台湾电子业从业人员可能将近一百万人哦、喔，嗯、我们半导体有三十二万人，我们 IC 设计业五万一千七百个人，嗯 ，IC 设计业的产值附加价值是高于整个宜兰的、欸，所以你为什么不这样想？我我们其实我们是跟大家有分享，不是没有分享。台湾是比较均富，相对来讲
0: ，对我想要告诉你的是，台湾买台积电有一百四十七万人。好，关注台积电人更多。
1: 我们希望，我们希望它很快就回升。好，我们希望。但我我从另外一角度，请请问一下运分这个问题。我说，如果
0: 嗯，
1: 台积电代表台湾最棒的产业竞争力，那它股价跌了，你买别的有用吗
0: ？没用啊，是
1: 吧？一样嘛。好，就是说第二个问题，我的问题就是说，台积电是不是像刘德英讲的，它拥有结构性的优势？
0: 嗯
1: ，好，那我认为半导体产业所谓结构性的优势有三个。第一个，你的客户结构对不对？嗯。第二个，你的生产制程技术能力够不够？嗯。第三个，跟你搭配的这些生态系的公司有没有长期支持你？嗯。好，那这个东西呢，不是说啊哦，我希望别人支持我就支持我。嗯。我我可以告诉你，就是说，甚至这一次哈、啊，台积电决定减少百分之二十的资本支出。嗯。它还是有三百六十亿美金哦。是啊，是啊。如果在这种景气环境底下的那个，我们看到应用材料，我们看到 SML。如果不支持台积电，他要支持谁？嗯，他他没钱可以赚了，所以台积电还是最有优势的。第二个就是说，每一个半导体的制程可能要跟化学公司合作，那化学公司是跟是跟台湾的台积电、联电这些公司长期合作，所以它是个 ecosystem。对，第二个就是说，台积电可能有五六百个核心的客户，那三星可能只有一百出头，所以这两个不太一样。就我们现在全世界最先进的制程，七纳米、五纳米，全部在几乎全部在台湾做。对不对？嗯，好、哦，所以我们对于未来的技术规格，我们客户的需求，台湾是比全世界更了解
0: 。但我们就很担心啊，全世界都在指台湾地缘政治的一个啊压、呃、力来了。我们先休息一下。I like you。好，我们持续跟我们 DG Times 电子时报的创办人黄清友黄社长来聊这本书，也聊他一贯写书之后对于台湾半导体业的一个观察了。刚我们有提到一个关键点，就是中国的一个崛起。然后你刚刚也讲到了台积电，还有我们这个啊、呃，最重要的是客户制程，对不对？还有它的伙伴关系啊，是不是能够稳固啊？那我们知道台积电的一个可观，呃，这个可贵性啊。但我们现在要留意的是，美国对我们也没安好心啊，对不对？
1: 你你为什么不想全世界对我们都没安好心呢、啊？对啦，对啦，
0: 就人太人太帅，大家对你没安好心是是，对。
1: <笑>你可以想想，德国跟日本的汽车工业占它 GDP 可能是十个 percent。对。那如果将来汽车变成电动车，嗯，然后汽车从三万颗零件变成一万七千九百颗零件，少了百分之三十七的时候，嗯，它很多是被半导体取代啊，嗯，所以你会发现，哎，原来以后汽车是没有后视镜的，嗯，为什么？汽车全部被
0: 有感应摄像头
1: 感感应器所所所取代嘛，对不对？所以我们现在要知道的是说啊，我们以前做做那个后视镜的工业可能会没了，对。但是我们做那个感测器的会赚赚大钱，嗯。因为我跟你说，如果你要在五年之内建构一个可以生产三十万辆汽车的工厂，你没有五年你做不到，嗯嗯。第二个，你要把那个 infrastructure， 就是你那个零件配套啦、生产体系建立起来，嗯。哎，我跟你讲，最大的风险是什么？最大风险是时间，对。好，那结合台湾可以。缩短那个时间，嗯，干不干？所以刚才我们知道啊，今天那个红海不是有科技日吗？嗯，红海有有有机器那个 M I H 的那个那个汽车会会上市嘛，对不对？嗯，好，会推出来给大家看。好，我重点不是我们我们的汽车，重点是说，哎，红海为什么到印度的时候可以见到穆里总理？嗯，然后第二天他又到印尼去又见到左科维总统。嗯，然后第。隔两天，他又到泰国去见着泰国的总理。嗯，他跟每一个都是一样谈法。嗯，就是什么？哎，我把那个生产制造的 know how 给你。嗯，我帮你把 infrastructure， 我帮你把生产链的那个基础环境建立起来。嗯，然后你把 local 在地的一些服务跟在地的公司拉拢，我们一起合作。我們因为汽车以后不是只有制造业，汽车有很大的服务业。嗯，比如说我们中广。中广如果将来跟纳智捷合作，或者跟宾士汽车 B M W 合作，嗯、我们车子里面的所有的系统可不可以预载？嗯，一样的道理嘛，哈、嗯，就是说我们做媒体、做内容的人，他的角色功能也在改变，方法也在改变，嗯、所以没有国界的时代啊，所以你现在什么什么。那个中功率、小功率已经没有意义了嘛？时代变了嗯，嗯，对吧 ？Podcast 什么都有，嗯，所以你开始要知道世界变了，我们不能用旧的游戏规则来迎合未来的世界，这个很困难，嗯。所以台湾最重要的就需要改变、嗯。可是
0: 世界不再互信了，从中美打成这样子之后，大家都要各自为政了。我的供应链就要在我国内，然后你的供应链要在你那边。
1: 这个叫科技民族主义，嗯。好，我们现在先跟大家讲，就是说。太平盛世，嗯，现在这四个字要拆开
0: ，对，
1: 好，太平富裕的时代飘然远去，嗯，你开始要面对这个问题，嗯，好，但是盛世呢，哎，聪明的人还是可以维持盛世。我我先跟大家讲说，未来两年经济景气可能不好，嗯，但是台湾可能是会最好的，嗯，为什么？我刚才讲了嘛，以前我们是接欧院订单，我们就赚翻嘞，嗯，我们现在可以跟各国在。各国的在地提供智慧应用的服务，我们有多少商机？因为别人没有，我们做不起来啊。举个例子来讲，就 EMS 制造厂，红海就是 EMS。嗯，好，广达啦、伟创啊，都是嘛，好好、e、，Electronic Manufacturing Service 就量产制造这种服务的公司，全世界的产值，你知道四分之三是台湾贡献的。嗯，四分之三呢？嗯，这意思是说。美国人如果希望把拉丁裔的工人留在拉丁美洲，最好的方法就是说服台湾到墨西哥去投资社厂，因为只有台湾会管几万个人。现在电子业没没有人有这个能耐了，只有台湾人有。啊。而且你现在就是说，你要把零件配套做起来，你还有很好的资金成本跟结构才行。我我跟你说啊，过去啊，全世界资金最便宜的地方在哪里？就是日本跟台湾啊。对不对？所以，我们做量产制造，我们 OK 啊。嗯。但我们等我们把系统建立起来以后，发现，诶，举目四望，四顾茫茫，因为没有人跟我们做一样的事情。嗯。他们做不起来了。嗯。好，第三个问题就是说，菲律宾、越南、印尼、印度在地都有一家 EMS 的 local 大厂，在地大厂。嗯。嗯好，那我的问,问题是说，诶，他们是我们的对手还是伙伴？嗯。我们可以想办法让他们变成我们的伙伴。嗯。甚至我们想办法。让他们到台湾来上市，有没有可能？嗯，这个这个就是募资的方法。我们如果知道说十二寸厂每一个十二寸厂需要七十亿美金，那么我们全部都自己投资吗？我们为什么不找印度人出一点？可
0: 是啊，现在大家已经不是太太太平盛世了，也不是大同世界了，大家也没有互信了，大家也不知道有一天会被我们先合作，然后之后就打起来了
1: 。我们会看到分散型的生产体系。嗯，那我我只能跟你说，台湾的国家战略，好，比如说我刚才有跟你提到。丘吉尔总丘丘吉尔首相说：“英国过去四百年的国家战略，都是避免低地国家被欧洲大国占领，对不对？欧洲大国就是俄罗斯跟德国嘛，对不对？所以这一次乌克兰跟俄罗斯打仗，很清楚，英国就一定站在乌克兰这一边，他不会站在俄罗斯那一边，因为他也害怕比利时、荷兰被被德国占领、被俄罗斯占领。那一样的道理，美国的国家战略是什么？全世界的霸权国家嘛，哈。那台湾的国家战略是什么？我们不知道，没有人跟我们讨论这个事情
0: 。不敢讨论
1: ，这还是要讨论。就是说，不是公开的，私下也要讨论。嗯。那我们有没有能力讨论这个事情？嗯。因为如果我们只是读几篇报纸，嗯，然后就跟人家讲国家战略是这样子，嗯，那太危险了。对。好，比如说这一次您刚才问我的问题，美国是为什么很精确的找出三种方法要制裁大陆？对。比如说 AI、人工智慧跟超级电脑的晶片，嗯。第二个高端的记忆体，第三个。限制美籍的华人或者是科技人才帮中国大陆打工这一件事情，那马上我们就一翻两瞪眼。你要国籍，你要美国籍的，还是你要继续帮中国打仗？他就你必须做出选择啊。嗯，好
0: <那你 S 2>、嗯，他每一招都很狠，而且我觉得他是有剧本的。我们待会讨论，我们先休息一下。好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是我们《DG Times》电子时报的创办人黄金友黄社长了。我们跟大家来聊这一本书啊，哈，然后也跟大家来谈谈这个整个半导体产业的危机跟转机。待会会聊到转机啊，因为我觉得社长非常非常的乐观。可是我们现在这个当务之急，其实是很担心，就是美国人到底是他真的是利用我们，还是陷害我们了？哈，那但中国这个呃地方看起来就在发展当中啊，中美打成这样子之后，台。关势必要选边站，但你好像认为说不用，我还美哎，一日子一天一天的年华老去啊，总有一天你这个年老色衰的时候，两边都不要你啊
1: 。不会、啊，我们就继续把自己打扮得很漂亮。<笑><笑>我从来不担心这种问题，我认为说世界真的真的在改变。我刚才讲啊、哦，太平盛世这四个字要拆开了讲，對,对
0: 不对？对，然后世界也没有信任了，也没有国际分工这件事情了。我
1: 觉得太平的日子漂然远去，嗯。我出生的第二个月就碰到八二三炮战嘛
0: ，哦， oh.
1: 哦，所以你大家想想，这六十几年来，这个世界都是和平的，基本上，嗯，尤其两岸的部分是和平的，嗯，好、哦，但是我我只能说，我们已经很幸运了，六十、嗯、几年没有打仗，嗯，但是我们不要期待永远不会有这种事情发生，我们开始要面对这个事情，好、哦，这是一个问题，第二个问题就是说，我们当然希望，因为我们的努力让。战争的障碍提高，成本提高，风险提高，嗯、对不对？<对对 S 2> 我们就只能做这个事情嘛，哈。那我们就不能退却吧。好了，我的想法只是说，哎，我们能不能让我们的电子业、我们的半导体业、我们的供应链在全世界的角色依然重要？我、嗯、我刚才讲，玉墨，我跟你讲我就说我一直都认为我们很幸运，嗯，因为两千三百多万人的国家，他不抵得,得。deserve 有一个这么大的这么强大的产业，嗯，很困难，嗯，嗯对不对？我们跟中了乐透一样嘛，嗯，那既然已经中了乐透，你说大家乐透我不要，嗯，奖金我不要，不可能吧？嗯，所以我们应该一鸟在手，好好照顾它，把它照顾得很好，照顾到真的不可或缺。嗯，那我问你哈，就是说五年之内，我实在看不出全世界因为台湾的半导体业的制造能力，嗯，好可以。搬到外面去，然后可以替代台湾，我看不出来。嗯，好，因为半导体也在一九七零年代的时候，很多发展半导体的公司都是从上游的材料、设备、机器一起发展的。嗯，现在那个时代过去了，拥有这种设备、材料、这种、这种还有设计软体这种工具的国家只有三个。嗯，好，一个欧洲，一个日本。然最主要是美国。对，好，那台湾跟韩国都是做半套。嗯，为什么？韩国在一九八三年决定做记忆体的时候，他们也只能选择记忆体。台湾呢，就选择金元代工。这两个路路是不一样。嗯，所以我们只做半套。嗯，那我们做了半套的时候，我们发现说，哎，我们上游的设备材料也都没有。嗯，就很小。嗯，韩国也一样。嗯，因为时不我与，所以大家知道哈，时代给了我们机会，同时也给了我们陷阱。嗯，哪些东西是做不来？对，那大陆比我们又晚了十年、二十年。可是它更难，因为他它设备材料不是说他想做就可以做了。嗯，你知道吗？我看我看到的报告是这样子 u v 的设备，嗯 a s m EUV 设备，他供应商有几个你知道吗？嗯，四千七百多个。
2: 嗯
1: ，你把它整合起来，美国人说 no no no， 里面有十个是我的，不准卖，你一点办法都没有，对不对？所以因为美国，比如说美系的厂商可能是台积电客户的百分之六十八，这个时候美国人说了，当然有效啊。嗯。因为他是客户啊，嗯，所以我觉得你影响我的国家战略，影响我的国家安全，嗯，好，美国人这样做有没有道理？所以这是你的选择，哈，比如说，哎，你选择血统要比较接近那个，哈，那你就往左边走，对，你如果选择民主自由，你就往右边走，好，因为我们台湾人很幸运，我们还可以选择，我只能说我们还可以选择，对不对？所以第二个，我可以用自己的力量把国家社会建立得更好，建设得更好，那个方法是什么？现在的问题是，媒体都只在谈问题，媒体是没有解决方案的，
0: 不知道该怎么解决，因为政治就很难解。然后产业之后，其实它有供应链的问题，我到底要台日，我还是要台韩，我没有一个信得过的
1: 。所以，我们的问题就是说，当我们社会不栽培这样的人，我们就没有人被信赖嘛。嗯、是啊，哈，信赖是繁荣的基础。嗯，所以如果我们台湾，哎，台湾的印度专家是谁？你呀、啊，谢谢你哈。台湾的韩国专家是谁、啊？你
0: 呀、
1: 啊，台湾的中国专家是谁？美国专家是谁？哈、啊，你都赞美我哈。<笑>那我是民间企业，干过什么事啊？我是老板呢，
0: 哎，你是智库，好不好？没有
1: ，我是老板呢。嗯，老板，你看到哪个老板自己出来打仗的？
0: 哎呀，我如果你如果你非常时期啊，你儿子要上战场，你不能出来啊。
1: 我公司有两百多个人呢，两百多个人要帮我打仗啊。嗯，我是负责在家里算钱的，我我不是负责赚钱的，不应该是我赚嘛，对不对？嗯。但是好吧，好吧，因为我就太幸运了哈，就是大家栽培我，让我有机会看到世界的改变。嗯，好，那我知道了，我愿意跟大家讲。嗯，好，但是这个不是正常的方法。嗯，就是说，如果我们知道。冒险可能一年有好几十亿，那冒险的印度专家，你把冒险印度专家叫出来，嗯，好，韩国专家找出来，日本专家找出来。嗯，这才是对的方法，嗯、因为我们可能有有那个国家级的智库，我们的工业院资筹会很多啊。嗯，那他们为什么没有扮演角色？嗯，那是他们的问题还是我的问题？嗯，所以政府不给我钱，我那我不要做这个事啊。嗯，因为它是公共事务嘛，哈、嗯。我多做了啊，但是我愿意，我我也不 complain。嗯。我只是说我愿意哈，因为我是台湾的公民，我觉得我应该贡献一份我我自己的能力嘛，哈。嗯、但是。你要把系统做出来是一个方法，嗯，绝对不是说，哎、欸，运分你很行，那你出来，嗯，好，你来干什么？你来选台中市长，你来选台北市长，不是这一回事，嗯、是啊，那不是这一回事啊。嗯、就是说，大家要知道，用好的方法把社会的能量建立起来，嗯，好，媒体的角色并不是给所有的答案，媒体的角色通常只能挑出问题，嗯，但如果能够做一点点找一点答案，那是媒体对社会的一点正面价值，嗯，好，那我们努力做一点，但是。很难，嗯，因为我得活下来啊。嗯，我如果公司不赚钱，我怎么去找最好的研究员？我们公司研究员四十几个，你知道吗？嗯，如果没有他们，我也没办法做这个事情、啊、嗯，因为我除了我自己有专业知识之外，我要听课啊。嗯，他们帮我讲解啊，伺服器卖的怎么样啊？如果因为你知道吗？研究中国大陆景气好不好啊？嗯，研究一个东西也有效。嗯，哪个东西你知道吗？嗯，大陆伺服器买了几台？哦。为什么？因为数据中心嘛，嗯、如果<對>如果说它的经济能量动能不够
0: ，我就要多买一点、啊。那你知道吗？
1: 全世界百分之九十二的伺服器是台商做的、欸。
0: 嗯
1: 、所以我们很容易做调查。你看零件的配套啊，产业周边的环境，你做起来你就知道问题在哪里嘛。嗯、比如说你知道全世界今年的，手机总销售量会从去年十三点一亿只减少到今年十一点九亿只，会减少多少？那减少比较多的是谁？你大概就知道说基地经济好不好？因为手机也是一个指标啊。所以台湾人拥有很多这种上游的资料，只是大家不,不知道或者不认同。嗯，好，比如说台湾的大公司，你在发布资料的时候，你是台湾的媒体优先，还是国外媒体优先？这个问题来了，我们不见得有优先顺位啊。对，因为台湾人最不想做的生意就是台湾人的生意啊，他觉得你会去炒股票，因为他不信赖你，等等等等这种问题嘛。好，所以。我们这些问题是大家要一起共同解决。我们的确过去碰到很多的困难
0: ，听起来好正向啊，好鼓舞我。我们先休息一下。<笑> I like
2: 103, I like radio.
0: 好，我们跟黄金勇黄社长来啊、呃、谈一谈啦。哈，因为我觉得很多人很关注的一件事情，就是对于自己啊、呃、跟国家未来一个前途的一个不确定性。当然，我们希望每次看到呃这个社长来跟我们谈的时候，我们都充满了光明，充满了积极。对，说实在，我们也不能抱在这边哭嘛，对不对？那我们总要想，我们未来要怎么做嘛？所以台湾应该有这样的一个新的思维，所以这些从业人应该做什么样的思考？我台商，我应该怎么样选边站？我要台日合作，我要台韩合作嘛？对我要该怎么做？还是我要去加拿大？对我该怎么做呢
1: ？我我基本的理解就认为以后。台湾基本上面对全世界，嗯，不要把别人当对手，把每一个都当成可能的机会，嗯，啊，你看我们两个可能对韩国的理解不太一样，不一样，好，像最近我写的十篇有关于三星的文章，嗯。标题是三星看涨还是看跌？我讲的不是股价，我讲的是说这家公司今年的营业额大概是两千四百亿美金。那如果你知道它的营业额里面大概三分之一来自半导体，但是获利百分之五十五来自半导体，你会怎么理解这个事情？这是第一个概念。第二个概念就是说它的手机。占营业额的 38%。嗯，但获利只有 22% 所以手机的获利在下跌。对对,對。第三个，它的消费电子占营业额 18.3% 但是获利只有4个 percent， 嗯。但你知道吗？ 2 0 0 6年以后，三星的电视机就一直都是全世界第一名的电视机品牌。嗯。5十寸以上的电器电视机，它都是第一名，市占率是一半哦。嗯。好，那问题为什么它它赚赚不了钱？嗯，因为我认为，三星把电视机当成带路机。哦，就是说，因为电视机大了不赚钱。嗯，如果我是第一名，我市占率一半，我的天花板只有三米高。嗯，那对不起啊，你其他的品牌只有二点八米，只有二点五米，你更难赚钱。所以面板很难赚钱。嗯，因为大哥不想赚钱。
2: 嗯
1: 好，第二个，他过去靠手机赚钱。嗯，他希望手机带动小型面板哈 OLED 的需求。嗯，他希望带动晶片的需求。嗯，所以他想把赚钱的方法、赚钱的重心集中在半导体。嗯，所以。电视机跟手机对他来讲是出海口、嗯哦，那这种方法呢，在经济景气的时候非常有效，但不景气的时候，它压力很大，因为它是大规模投资，它、嗯、是有点像我们两千年的时候啊，台北的捷运一开开了八条，开了十条，嗯、一起开工的时候你压力很大，嗯、因为你要投资很多的钱，你要投资很多的人，嗯哦、所以每个阶段哈、啊，所以我常讲时代的陷阱，你选错的人呢、啊，我们就会看到你的眼泪。为什么你就不不容易成功嘛？对对，而且十年很可能就一下就过去了。嗯，所以我现在常常挑战那个一九八零年出生的年轻人。嗯
2: ，我说一
1: 九八零年出生的年轻人当中有几个是英雄的？嗯，很难找，对不对？嗯，后我就 challenge 他们了。哎，再过十年，你们就五六十岁了。嗯，你们会变成什么样的人？嗯，所以大家开始想了，时代有陷阱也有机会。我们这一代呢，看起来压力很大，因为竞争很激烈，婴儿潮嘛，对不对？然后看起来什么产业都没有，所以我们就很努力啊，没有很努力我们活不下来。结果我们这一批人最成功。嗯，好， 1 9 8 0年出生的人，他大学毕业的时候 ，Internet Bubble 过去了，嗯、然后大家都看到，哎，呀，智慧应用啦、啊、电子商务啦、啊，搞了一大堆这东西。很不幸的，台湾市场太小。嗯，外国人一进来，我们就一点机会都没有，所以我们就发现，哎 ，Google、Facebook 拿走了大部分广告，我们一点办法都没有。哎对不对？现在你知道 Amazon 拿走又拿走七个 percent， 好，微软两个 percent， Apple 一个 percent， 又又十个 percent 又不见了，所以媒体怎么活？嗯，所以我现在常讲啊，媒体碰到的问题就是说，诶，有点像是这两天那个伯爵山庄的土石流嗯，土石流下啦,啦,啦,啦，然后然后我们这个媒体人又继续继续到倒,倒土石流，就是它同时还是土石流一部分，然后大家不讲我们在到底在做什么。所以有一个很大的问题，是说，当记者也不看新闻的时候，嗯，我们会面对什么样的情境？所以方法一定要改变。世代变了，世界变了，但是你认为，其实我读过一篇文章啊，他说，全世界最没有前途的两个行业，嗯，一个是记者，一个是伐木工人。哦哦哦哦哦！好，嗯，那你知道我家开锯牧厂吗？哦，我家在依然开锯木工那你两
0: 个都做，我两个都做
1: 了，那我都活下来哈。就比如说，活
0: 得挺好的。
1: 哦，你可以想办法，嗯，就是你认为最不好的时代，肯定就是最好的时代。你知道为什么？嗯，因为很多企业都要搞自媒体啊，嗯，因为他发现他的东西专业到，比如说数位扳手这个事情，嗯，一般人不会有兴趣，嗯，所以你必须把数位扳手的相关的资讯传递给对的人才有用，嗯，所以他变成公司内部要有自己。传递媒体的这种功能跟能力呃能力还有方法，你必须建立起来。嗯，所以你做不到才找别人合作代工，可以啊，我帮你代工。嗯，那或者中广来帮忙代工，这个都有可能。所以媒体人的经营方式时代变了，你不能用旧的方法，所以旧的媒体嗷嗷待哺，但新的媒体。活蹦乱跳，嗯，我们也没有比较差、啊，嗯，所以我过得也很好啊，嗯，所以我现在根本不担心我今年业绩好不好，嗯，我已经因为我们已经预收了百分之三十的钱了，嗯，我们就明年的钱我已经收了百分之三十，我说谁怕谁？
0: 你是订阅制嘛，对不对？对对对
1: ，所以你可以用不同的方法来解决这些问题，嗯，好，所以一旦你找对的方法，嗯，你就可以好整以暇的去想，哎、欸，三年以后我要干嘛？五年以后我要干嘛？嗯<對>，所以台湾一样的道理嘛，就是说。如果我们现在看到的是二零三零年这个世界会怎么改变？嗯，好，你会发现说，哎，中国有可能变成全世界第一大的经济大国。嗯，好，日本不是第三名，日本会掉到第五名。嗯，那印度会变成第三名，德国变成第四名。嗯，哎，这个是。GDP 的背后有产业的发展密码。日本人说：“哦，我掉到第五名了，我自己干吗？他干不了。”第二，日本没有最先进的制程，他发现隔壁有一个，就是台湾。他不找台湾，他找谁？他不可能跟韩国合作。对不对？这两这两个国家就是哎
0: 。你好，激励人心哦！本来我要访问之前是忧心忡忡的，对。然后听你样一路访下来之后呢，我每
1: 天都很快乐的，我又很重
0: 拾信心了，因为觉得台湾看到了光明，
1: 是啊，那我是觉得，如果你你是领袖，不管你是政治领袖、学术界领袖，如果你看不到愿景，你天天一直在天天在埋怨，你为什么不来听一听？说，哎、欸，我们有不同的角度跟看法，可以解决这些问题。嗯，他们从来不听啊。嗯，就我今天今天我也碰到一个朋友问我，啊，我就说，他说，哎、欸，那政治领袖、社会领袖我会找你讲讲课？我说会啊，但是平常都不听，怎么突然就就会了？不可能。嗯、所以我就用了一句话，我说曾国藩讲的，曾国藩说。我为我們平日不能早起而临阵忽能早起者，就是说你上
0: 不上心嘛？你在不在意嘛？对呀、啊
1: 啊，你要听过很多次，你才能判断说他到底讲的是真的还是假的。你突然听一次，你敢做决定吗？对呀、啊，而且
0: 表示你根本不不在乎嘛？临时抱佛脚会有用吗？没有嘛？要长期关注嘛？我们先休息一下，接一下广告<笑>。好，我们持续跟我们 DG Times 电子时报的创办人黄金友黄社长来啊，这个谈一谈了。因为我们只剩一段时间，每次你来我都觉得时间非常非常的快。然后我觉得你又带我们走出了那个黑暗的隧道，然后看到啊，台湾科技产业非常的有光明的一面了。哈，那我们要呃，请台商就是要选边站，供应商、设备商可能要想一想，你未来的五年之后又碰到什么样的一个问题了？那你是不是可以？重整一下，帮我们做一个整理啊！就是台湾的科技人才，就是台湾就科医医科嘛，要不然就是科技嘛，就赚最多钱、最顶尖、最优秀的人才。我们其他人有觉得跟我无关，所以我今天有投资一点，就开始有点关联性啊。对，那你要给我们什么样的建议
1: ？不会了，我是认为说，科技的人虽然啊，嗯、比如说我们新竹园区有十五万人，嗯，桃竹苗地区光是搞科技人大概五十万人，嗯。好，所以我们想办法让他们赚很多钱，然后他们到社会来花钱。哦， oh, 好，嗯、就鼓励他们花更多的钱。嗯，就是国内的消费，还有呢，第二个政府市场要把国内的消费的市场的品质做出来。嗯，就是说我，我我赞成我们台湾政府的标案一百万以上公开招标这一件事情应该被改变。嗯，好，因为我们没法最有利标，所以我们最好的解决方案不会留在台湾。对，台湾人就没办法用到最好的东西。对对对。第二个就是说，如果我们知道哈。科技业、电子业的从业人员有一百万人。嗯，如果让他们都赚很多钱，嗯，我不是说只有我们在行业赚钱，因为这个行业赚钱以后，设备业可以赚钱，机械业也可以赚钱，对软体服务业可以赚钱，您知道吗？过去三年，台商回台有六百多亿美金。嗯，六百多亿美金，它最重要做一件事情，智慧制造嗯。嗯，那我们的软体公司够不够？嗯、所以我们应该去想啊，过去软体做的不好，嗯，机会环境不对，现在机会对了，你为什么还做不好？嗯，第二个，你知道很多公司，因为它投资的过程，新的厂房很多都有。都有摄影棚，你知道吗？嗯，因为他们发现他们自己的资讯要跟别人分享，所以他就设了摄影棚。嗯，好，或者内部用也好，拍摄自己的产品的技术趋势，这些东西都好。嗯，所以我们他们需要更多的媒体人才，为什么不这样想呢？嗯，我们没有说服他。嗯，因为我们现在需要的是科技跟媒体跨业的人才。如果你还用传统方式讲，你当然没有价值啊，对，价值不高嘛，对不对？所以只要我们做出一个跨。跨越的“跨”这个字哈，我们跨世代、跨产业、跨区域啊。比如说，电子业不能集中在新竹以北，我们应该协助台中的精密机械业把设备卖到新竹来。嗯，我们应该让台中、台南的科学园区的人也享受北台湾的知识的密度跟品质。嗯，因为他们相对来讲那边被当成工厂。嗯，这些都不对啊。那为什么不是？台南、台中科学园区管理局局长的问题，你为什么不去改善它？为什么不去改变它？你用旧的方法，你只想服务在地的人。其实真正服务在地，比如说，我们要让原住民更有价值，并不是原住民之间对话，是把原住民的东西卖给我们，卖给我们这些平地人的价值更高。因为。现在我发现，我也是上原住民电台，我就发现他们在讲自己的话，嗯，就就是排湾族讲给那个邹族，邹族讲给泰雅族，所以你会发现说他们是内部的交易，嗯，他们应该把最好的东西卖给我们，比如说，依然不是有一个布劳部落吗？啊，有我去过，對對我跟布劳部落的潘金城交情非常好，然后我们我们俩在想什么？我在想说，我说哎、欸，我说老潘，我带你到新族去
2: ，嗯
1: 。让科技也的满意你的手路线，嗯，那、哦、他很高兴啊，就我们就慢慢、嗯、我们做做好几次、呃，很
0: 好，而且我觉得他带动了部落的经济啊。你知道我是、嗯、我
1: 是他第一个客人，哦
0: ，我不知道。
1: 二零零五年
0: ，但是我是他的大客户
1: 啊，我我也是，<笑><笑>没有，我们是很好的朋友了哈。那我的意思是说，并不是说我们付了多少钱，对了<啦>，而是说我们把一个系统建立起来，<啦>让科技的人愿意哈，愿意去他们花更多的，钱。就是
0: 你弄的，所以害我们都订不到吗不能說不能？我
1: 不敢说我弄的，预约都约不到。我我我有帮过忙
0: 哦哦好、哦，那
1: 我们我们不是谁帮忙谁的问题，嗯、你不觉得他一个人哈，跟他太太少数几个人。對對對對對對能够把不老部落的运作模式运作起来，让泰雅族的人有很好的收入。嗯，好，像泰雅族的妈妈、老妈妈，他们织布的，做一个头巾，他的一条可以卖三百块、四百块。是啊，是啊，很棒的一件事情嘛。嗯，然后第二个，他跟我讲一件事情，他跟我说，我到山上来，因为他是他老家在北投。嗯，好，他说我到山上来才知道我有多愚蠢。<笑>好，<笑>因为
0: 什么都不会。
1: 到山上的时候，你就发现原住民很厉害啊！哎，对。所以那他就是说，那我们为什么让原住民到平地来跟我们竞争？嗯，我们为什么不回到他们的场地？嗯，就在他们的场子跟他竞争。嗯，好，那我们可以享受非常好的原住民的文化，山上的文化。好，所以生态保育的观念他也可以讲得很好。所以我觉得潘金城这个人让我最敬佩的地方就是，我去过很多次，他每一次态度都一样。
0: 对。这個這
1: ,这很了不起
0: 。对，但是但是不老不罗可以一世独立，然后快乐自在。但我们在红尘俗世的人，总是要担忧一下。
1: 方法其实是一样的哈，嗯、就是说我们内心，嗯、我们去反省一下，我们哪些事情没做好，嗯，为什么我们的科技业的流动率高，嗯，好，我我我我就说我在爱奇艺基金主持节目，我就想说，我只有一个目的，没有别的目的，嗯、我的目的就是让。每一天进科学园区的人，每天都快快乐乐学习到新的知识，然后再进园区。每天至少都快乐。嗯，好，这没有跟谁竞争，没有跟谁合作的问题，就是纯粹就是只是我做一个好的节目。对，我把我旅行的经验跟你讲，科技人怎么旅行的。嗯，好，你怎么安排行程？这个方法不是说，哎，这边到那边几块钱，那个车票要什么时候买？不是这个东西。我讲的是从文化、历史的背景，我们去理解为什么在京都。中国的神社，丰田秀吉那个神社，它门口有一个耳总，耳总是，一五九二年朝鲜战争的时候留下来的过去的历史的记录，那个记录跟我们有什么关系？嗯，好，跟，跟这个世界从热兵从冷兵器变成热兵器的过程，那是明成宗万历皇帝的时代，嗯，那跟我们有什么关系？我我们不是在谈特定的一个问题，而是在谈周边这个环境影响了我们五百年。好，那今天也牵涉到你刚才讲的美国霸权的问题、中国的问题、台湾的问题，那。我另另外一个问题就是说，我们现在觉得东协南亚很重要。嗯，我为什么问你说？哎，那我们的越南专家是谁？嗯，我们印尼专家是谁？好，所以我们到最后，我因为我们什么都不懂，我们只能为了降低成本到东协南亚去。我们不会去想越南最大的集团跟我们之间在汽车的发展上面能不能有一些合作的机会。嗯，好，所以我们很少去想这种问题。所以媒体的角色提醒你，就是说，哎，我们觉得这个是我们要做一些投资跟做一些准备。嗯。越南已经有一九千八百万人了，它即将到一亿。菲律宾有一亿零三百万人。嗯、那菲律宾的手机品牌是 local 的品牌，哎、欸，你相信吗？它大部分的应用处理其实是用联发科的。哦，所以我们怎么可能不,不在意呢？嗯，那菲律宾，你知道菲律宾这是一个这是个海岛国家。嗯，好、哦，但是它的陆军比较大。嗯，为什么国家安全？嗯，内部有很多不同的派系啊，宗教、种族的问题，我们对这些问题要有理解。好，比如说菲律宾的电信系统跟我们不太一样，因为它海岛很多，所以有人就把旧的系统一直用的，他不想再投资。所以这些都每个国家有各自的、各自的问题。如果你发现这些国家都有这个问题，你你就觉得这世界太不美，心里就
0: 舒坦多了。就每个国家都有每个国家的问题，每个人都有人生他过不去的一个坎然、啊、后我们就只摸着石头过路。不过我期待下一本社长的书可以出那个文化旅游的。<笑><笑>就是谈起来会比较轻松愉快一点。不过说实在，这本书给有很多从业者，还有你想要知道半导体的前世今生跟未来，都有一些琢磨，让大家分享一下。今天非常谢谢我们黄金勇黄社长到我们的节目现场跟大家做一个分享，谢谢社长，谢谢云芬，谢谢，拜拜，拜拜。